0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salătoare, oameni buni! Mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit, iar astăzi și mâine, o spun încă de pe acum, mi-am propus să ieșim puțin din vultoarea asta politică. Evident, păstrăm un ochi și pe ceea ce se întâmplă în negocierile dintre partide, la fel pe ceea ce se întâmplă din punct de vedere al pandemiei, dar ne ocupăm puțin și de alte subiecte, pentru că, dincolo de pandemie și politică, viața românului Are același lucru de bifat să-i spunem Oamenii trebuie să-și vadă în continuare de viață Și încercăm să-și învățăm ceva din cele două emisiuni de astăzi și de mâine Astăzi discutăm despre salarii De foarte multe ori în țara asta salariul este un subiect tabu Evident există acel principiu de confidențialitate Foarte multe companii, dacă nu chiar toate, trec asta în contract Iar salariul rămâne ceva secret Dar, așa cum știm din practică, românului îi place să tragă cu urechea sau încearcă să-i scodească pe colegul de bancă din stânga, pe cel din dreapta, pe colegul din biroul de la intrare și așa mai departe. Încearcă pe la colțul, direct sau indirect, să afle cam cât câștigă X sau Y, ca să vadă dacă munca lui poate fi comparată și din punct de vedere financiar cu cea a colegului. Dacă asta e bine sau dacă nu e bine din punct de vedere al productivității, o să încercăm să aflăm de pe parcursul emisiunii. Acum știm clar că deja de un an și 8 luni suntem în pandemie, iar piața salariilor și piața muncii, în general, a suferit o oarecare modificare. Lucrăm mult mai mult de acasă decât acum 2 ani de zile, când joburile remote erau o raritate prin agențiile de recrutare, acum cele mai multe companii oferă această posibilitate. De altfel, e un cuvânt cheie atunci când intri pe marile site-uri de joburi să cauți job remote. O să găsești o paletă mult mai largă decât ceea ce știam până acum. Dacă jobul s-a mutat acasă, se schimbă și salariul? Dacă acest lucru s-a întâmplat, sub ce formă? Adică, primim mai mulți bani la salariu sau niște beneficii extrasalariale? Despre mitul salariilor încercăm să discutăm astăzi pentru că CEO-ul cel mai mare site de recrutări din România a propus un lucru, o idee. De ce nu ar trebui să mai fie secret salariul? Oricum, știm că la stat poți să afli salariul, el este public, evident, pentru că e un interes public acolo, dar la privat. Dacă toate companiile din România ar face publice salariile din interior, dacă fiecare om din acea structură ar ști cât câștigă lui, asta ar fi bine sau ar fi rău? Oricum, până în 2023, Uniunea Europeană ne impune ca atunci când un angajator publică anunțul de angajare să facă public și salariul pe care îl oferă. Acum, dacă intri pe site-uri, unele companii spun din start care este salariul oferit, altele spun că îl vei afla la negocieri. Cu salariul la vedere sau fără salariul la vedere? E întrebarea la care aștept să discutăm astăzi în direct 031 O să luăm cât mai multe telefoane, sper eu, pe parcursul emisiunii să vedem dacă e o idee bună sau nu. Începem discuția chiar cu CEO-ul e-Jobs România, Bogdan Badea. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru prezența la omul potrivit.
1: Bună ziua și mersi de invitație.
0: Sper să fie o discuție în care să îngrenăm și ascultătorii, poate chiar antreprenori sau, de ce nu, oameni care lucrează ori își caută un job în aceste zile, să vedem dacă acest mit, acest tabu ar trebui desfințat sau nu. Dacă salariul să fie cunoscut de toată lumea în companie. Acum știm că... Dacă există Ionel și Gigel care lucrează în aceeași companie, niciunul nu știe cât câștigă celălalt, dar mereu trage cu ochiul. Și unul la celălalt și invers. Încercând să vadă dacă cumva, la cam cât crede el că ar câștiga colegul, își face munca de baniea. Și atunci auzi de multe ori, dar uite, ăsta sigur câștigă mai mult ca mine, de ce să trag eu la fel de tare. Și am auzit antreprenori care spun că asta afectează productivitatea în cadrul companiei. Ăsta ar fi, de exemplu, un plus, dacă salariul ar fi la vedere. Ar elimina măcar din uh, supozițiile astea. Cum e Bogdan badea.
1: Clar a eliminat din frustrări. Uh, cred că partea salarială e una dintre părțile care frustrează cel mai mult în, în companii. Uh, practic această secretomanie pe care o avem față de salarii, n-a uh, smic și din punctul acesta de vedere. Ei vorbesc între ei. Uh, trebuie să înțelegem că noi noștri angajați vorbesc între ei despre salarii în același departamente, în departamente diferite. Și da, de multe ori cred că se pornește de la supoziția că X sau Y câștigă mai bine decât mine și uite cât muncesc eu versus X și Y și eu că, sigur nu câștig, nu câștig la fel de bine. Dacă s-ar putea face transparența, transparența aceasta în, intern, în interiorul acelei companii, cred că din punctul acesta de vedere am avea toți de câștigat. Și clar, dacă s-ar face transparența de la recrutare, pentru că de aici pornește totul, e o secretomanie și când atragi, dar și când în interiorul companiei, când, când te deschizi pentru că practic aici este și zona pe care Uniunea Europeană o să intervină și comisia europeană o să intervină până în 2023 la anunțurile de angajare în momentul în care afișezi un anunț de angajare cu un salariu trebuie să într-un fel să ai și în intern acceptul tuturor că toți știu ce salariu va primi persoana respectivă și se, se corelează imediat și se compară, se vor compara imediat cu, cu salariul pe care îl declară, îl declară compania în anunț, de, în anunț de angajare de aici cred că se vor recla. Nu cred că vom avea o revoluție în interiorul companiilor, respectiv de mâine să se publice toate salariile tuturor oamenilor din companie pe un intranet, pe, pe ceva intern, un mail de la, de la managementul companiei. Nu, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Deci nu cred că se va întâmpla benevol și fără, fără să fim forțați într-un în vreun fel, doar în companiile în care poate se dorește creșterea transparenței. Aici cred că se va face și aici văd o mare diferențiator, de exemplu, pentru antreprenorii români. De multe ori, din păcate, copiem cam tot ce tot ce vine de afară, dar nu ne dăm seama că putem să jucăm diferit jocul ăsta, apropo de antreprenorii din România, și să facem noi lucrul acesta, să se facă din despre România spre afară acest lucru. Un antreprenor își permite, pentru că el e cel care uh, aprobă uh, afișarea salariilor în intern. El poate să o facă de mâine, de astăzi, după, după, după emisiunea pe care o avem noi doi, cineva la ora două poate să zică, acestea sunt salariile tuturor oamenilor din companie, de mâine nu vom mai discuta, nu va mai fi un tabu." Ba, poate să o facă de mâine da, la o corporație e puțin mai greu de obținut acest accept.
0: Da, dar la o companie mică, de ce nu? Ar fi un exercițiu de transparență. Acum, eu pornesc de la un exemplu clasic. Aplici pentru un job. Dacă pe site-ul respectiv de joburi, la descriere, este trecut salariu între 500 și 1000 de euro, te gândești că aia e marja. Asta e minimul, asta e maximul, o să negociezi cu ei. Dar dacă nu e trecut niciun fel de salariu și scrie doar salariu consistent, ajungi la interviu. La interviu, te întreabă angajatorul cam care este salariul pe care l-ai dori. Iar aici oamenii spun, asta e o capcană. De ce să spun eu cât aș vrea, când poate spun mai puțin decât mi-ar fi oferit ei? Și se ajunge la un punct din asta în care angajatul sau viitorul angajat nu știe ce să facă. Să tragă de timp încercând să afle cam cât i-ar da angajatorul, sau să ceară mai mult, să ceară mai puțin ca nu cumva să piardă jobul, nu s-ar elimina cumva toate dubiile astea?
1: Clar, dar, dar aici partea care trebuie să facă primul paz, respectiv angajatorii, trebuie să, 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 să crească această transparență. Pentru că, da, în acest moment folosesc această metodă pe care ai descris-o perfect, tocmai pentru că poate omul cere mai puțin decât e grila salarială. Sunt și companii care, chiar dacă omul cere mai puțin, au o grilă salarială și atunci oferă. Chiar dacă omul, de exemplu, cere 5.000 de lei și salariul minim pentru poziția respectivă era 7.000, le companii să că să zică, da, 7.000 de lei. Știu că ai cerut 5.000, dar pentru noi, în intern, aceasta este grila salarială și sunt foarte corect din acest punct de vedere, deci îți putem oferi, îți putem oferi 7.000. Dar da, există și reversul medaliei. Când, când un om cere 5.000, aveau și 7.000 grila salarială și atunci da, o să îi ofere 5.000. Adică o să facă o, o, o economie de 2.000 de, de, de lei pe lună, 2.000 de rom pe lună. În fiecare lună, de cât timp a angajatul la acela, în compania respectivă. Deci da, se folosește destul de mult în această negociere, de aceea, în general, candidații în ultimul în ultimul, timp nu prea mai se duc la interviuri, am observat. Aici este un alt aspect, fără să știe salariul. Avem deja multe domenii unde de la primul telefon, deci după ce ți-au văzut CV-ul, profilul și spun da, potrivit, sună candidatul, iar candidatul, până nu îi se spune măcar un interval salarial, așa cum ai menționat, nu neapărat o sumă fixă, un da. interval salarial, nu merge la interviu. Spune ok, până nu aflu ceva, nu vin la interviu. Vreau să știu dacă are rost să-mi mirosesc timpul meu și al vostru, că până la urmă, dacă p- p- minimul pe care te-ai duce, să zicem, într-o companie, 7.000, iar salariul pe care compania îl oferă este 5.000, nu are sens să te duci la interviu. Este clar că nu vei accepta niciodată 5.000 când tu ai, tu ai poate 6.000 și îți dorești măcar 7.000 să schimbi rolul. Deci de, de, toată lumea pierde timp în această, în această poveste cu salariul și acest joc al salariului.
0: Exact. Hai să vedem Bogdan de ce spun și ascultătorii, 031 2929, cu salariul la vedere sau nu în companiile private. Daniel din Hargita Bună ziua! Da, l-am pierdut pe Daniel, imediat intrăm în direct cu un alt ascultător. E întrebare la care vă aștept să răspundeți dacă sunteți angajați sau dacă sunteți antreprenori, de ce nu. Să vedem dacă e nevoie de curaj pentru o astfel de decizie. Mai luăm un ascultător, Marius, alături de noi. Bună ziua, Marius!
2: Uh, bună ziua! Vorbim de capcanele angajatorilor. Eu sunt o persoană care, să spunem, un fiecare zi caut un job. Nu neapărat că nu sunt mulțumit, dar ceva mai mult. Așa. Am uh, aplicat pentru un job, uh, s-a spus ok, sunteți persoană potrivită, veniți la interviu, uh, m-am dus la interviu respectiv, uh, am discutat în prealabil un pic așa, deci foarte, foarte, foarte farg problema salarială, uh, acolo nu a pus, s-a pus problema de, de salariu, s-a pus problema de ce trebuie să... Ce condiții trebuie să îndeplinești tu ca angajat în compania respectivă? M-au sănăt după două zile, zice, ok, minunat, sunteți acceptat dar uite, asta este grida de, salarie, de salarizare, deci un salariu de 2.000 și un 100 de lei. Capcana vine în felul următor. Era un job uh, care lucrai în uh, ture, în schimburi cum ar fi sâmbăta, duminica, lucruri de genul și spune la uh, acest uh, salariu mai adăugăm 10% spor de noapte, mai adăugăm uh, ore suplimentare sau nu știu ce și ajungea eu undeva la un salariu de 3.000 și ceva de lei uh, met. Și am spus ok, bun, dar poate luna asta nu lucrește și spune concediu. Ce facem cu salariul? Păi zice, salariul este în funcție de
0: deci era un salariu lucre. variabil, să spunem.
2: Deci este un salariu variabil, nu spune nimeni lucrul ăsta, deci poți să te duci și omul spune, adică ți pachetează totul un pachet frumos, așa cofundită și spune, ză și bonuri de masă și astea și totul, uite, se ajunge la sumă. Dar este un salariu variabil pe care companiile în sine, companiile mai mari, nu, nu specifică lucrul ăsta. Poate eu m-am prins destul de repede de chestia asta, dar sunt unii oameni care poate nu știu despre ce e vorba.
0: Ar fi ajutat, Marius, dacă știai că alți angajați din acea companie care lucrează pe un post similar, câștigă între atât și atât, măcar să știi cât e de fapt în realitate salariul?
2: Sincer, da, m-ar fi ajutat, pentru că la un moment dat au pus problema, zice, odată la trei luni aveți un bonus de performanță care variază în, între 5% sau 7%. Și că okay, i întrebat, 5% și 7% din ce?
0: Probabil din varianta de bază. Meu,
2: din, din, da, exact. Adică sunt foarte multe necunoscute. Oamenii te duci și le spui, domne, știu, sunt în stare, e ok, vrem să te angajăm. Dar stai să vezi când vine vorba de salariu, că este o problemă.
0: Da, mulțumesc mult, mult, Marius. În măsură
2: că ei m-au întrebat, ei m-au întrebat și eu le-am spus exact salariul pe care îl câștig acum cu tot. Ceea ce însemna. Știți.
0: Da, mulțumesc mult, Marius, pentru apel. Ne întoarcem la Daniel din Harghita. Bună ziua, Daniel! Alo? Da, bună ziua, sunteți în direct. Cu salariul sau Bun. nu la vedere da. în companiile private ar fi o măsură bună?
2: Bună ziua. Da, cu salariul la vedere ar fi o măsură bună. Chestia ce fiecare trebuie trebui să fie plătit după calificarea pe care o are. De exemplu, dulgierul să înceapă la salariul de, Necalificatul de la salariul de. Eu sunt un sofer. Noi avem salariul minim pe economie, ca și necalificat. Deși mi se cere uh, atestate, mi se cere permis, mi se cere dar cu salariul de necalificat.
0: Există discuții între colegi cam cât câștigă fiecare sau se știe? Deși ar trebui să fie confidențial la modul...
2: La noi, la, noi, la noi e prin simplu, că e de urna care ne, ne, ne face să lucrăm. Că după salarul, no, salarul e minim pe economie. Și în rest, de care diferă de...
0: Deci de aici o, vorbim de o bază o, clară, o, o, în rest, fiecare în funcție de cât are de mers pe traseu. Da, da.
2: da Dar așa ziceam, că de ce nu se cum a, cum a, a fost înainte? Domnule, fiecare după calificare pe care o are.
0: Da, cumva lucrurile nu astea... să ocupă de...
2: cu 40 de tone să, să mă plătesc ca și un necalificat.
0: Corect. Doar că la privat lucrurile nu funcționează exact ca la stat, nu există o gliră clasică, clară de salarizare și rămâne la latitudine fiecare fiecărui angajator. Mulțumesc mult, Daniel, din Harghita. Mai intrăm în direct cu ascultători imediat. Mă întorc la Bogdan Badea încredere între cel care cere jobul și cel care îl oferă. Despre asta vorbea Marius mai devreme. Despre faptul că omul a fost sincer la interviu. I s-a spus, ok, o să revenim noi și cu partea de bani, iar când a revenit angajatorul, lucrurile nu mai erau la fel de clare pentru cel care a depus oferta.
1: Da, există, există mai multe necunoscute din păcate și aici zona aceasta de variabil, de salariu variabil este destul în general în vânzări și în centre comerciale, da, îți capeți un bonus din vânzările pe care le faci, în funcție de cât muncești, chiar și chiar și în nu uri Nu este foarte clar pentru toată lumea. Chiar și în momentul în care am văzut, de exemplu, anumite companii afișau la, într-un anunț de recrutare, un salariu brut sau unul dintre ele afișau un salariu brut anual. Uh, românii nu sunt obișnuiți cu așa ceva Ei sunt obișnuiți cu salariul mână Unii exact. între ei, nu știu, întâln, în termenul de salariu net Când le-am zis, mai întrebăm pe unii, salariu net Ce înseamnă asta? Adică cât iau mână, cât iau în mână okay. uh, Și apropo și de al doilea telefon uh, Aici facem o, facem o ușoară confuzie Între salariu și venit Pe care l-am uh, Spunea spune ascultătorul Care cadrarea de muncitor necalificat Acela este salariul salariu pe cartea de muncă Diurna are un regim special, din punct de vedere fiscal, companiile respective și el ca șofer și toți șoferii în general au un avantaj din acest, această impozitare mai scăzută a diurnelor față de impozitarea normală a salariilor pe care avem în România. Dacă s-ar impozita la, la nivel obișnuit, venitul lor ar scădea brusc cu 70-60%, pentru că una este să plătești 80% taxe pe salarii și alta este să plătești taxe pe diurne care sunt mult mult mai scăzute. Și de multe ori vedem confuzia aceasta între venitul meu salarial, cât iau la sfârșit de lună, cât am în cont la sfârșit de lună, ai să luăm așa, da. și salariul pe care l am pe cartea, pe cartea de muncă. De multe ori, și totul e la alb, ca să ne înțelegem, deci nimic la gri sau la negru, totul fiind la alb, de multe ori, de exemplu, poți să ai și în vânzări, ai un salariu de 2000 de lei sau 2500 de lei, poți să ajungi la un venit dublu sau triplu. Ca șofer ai, ok, 2.000 de lei pe cartea de muncă, dar sunt, sunt de multe ori șoferii care au 2 sau 3.000 de euro din diurne, pe lună. Deci poți să ajungi de 10 ori la, la un venit de 10 ori cât ai, salariu, cât ai salariu de încadrare. Deci aici trebuie să vedem o diferență. Noi, noi am lansat un comparator salarial și de acolo vedem diferența. De exemplu, o dacă e să ne uităm la ITM sau la tot ce înseamnă statistică, o să aibă întotdeauna aproape de salariul minim pe economie.
0: Pentru că, Pentru că asta se este și patronii și ei pe ciubuc.
1: 100% pe ciubuc, dar ei, pe, la, pe comparator pe care l-am pus noi, și pun câteau în mână. Pentru ei nu există salariul de încadrare, e posibil dintre ei nici să citească contractul de muncă, nu știu cât este salariul lor. Primez salariul acela, dar pentru ei venit. și acela este mult mai important decât salariul. De multe ori este de X, ori salariul aici depinde foarte mult în ce oraș muncesc, la ce categorie de restaurant sau în ce, ce direcție, direcție merg. Românii se uită foarte mult la ce le rămâne în mână, la sfârșit de lună. Mult mai mult decât la această, această zonă de legislație.
0: Corect. Mai avem timp de un apel telefonic până la pauză. Dănuț din Cluj-Napoca, un oraș unde se câștigă bine. Bună ziua, Dănuț. Dănuț, ești în direct.
2: în vânzări și am lucrat o viață în vânzări. Și la toate cursurile de negociere este în felul următor. adică că în viață nu câștigi. Adică nu ești plătit după cât meriți, ești plătit după cât negociezi. Adică... E corect și asta, da. Adică până mergi să-ți, să te angajezi undeva, contează și background-ul, contează și experiența, contează și cum știi să te vizi, nu contează neapărat, gata sunt, cum spunea cu antevorbitorul meu, uh, gata sunt șofer, am aceeași uh, specificații, aceleași autorizații și trebuie să primesc acela stălar. Nu, din punctul meu de vedere nu e așa. Adică pot să am aceleași uh, școlarizări, aceleași autorizări, dar să am un nu un, un, știu, un, un trecut un, un, o experiență mult mai vastă pe mai multe țări, să cunosc mai multe limbi și să mă vând mult mai bine, că știu să mă și exprim și să, să-mi vând experiența mai bine. Iar iarăși consider că salariul la vedere este doar un sistem bugetar.
0: Deci nu ar trebui spus, aplicat și la privat?
2: Un, un, nu, nici de cum. Pentru că trebuie să... Adică și eu mi-am negociat salarul în funcție de nevoile mele. Adică eu n-am putut să mă duc să-mi iau un salar sub nevoi, sub chelțele minime pe care le am. Deci mie îmi trebuia salarul care să-mi acopere chelțele mine. Dacă fac în plus, că vând în plus, că iau niște bonusuri, că iau, aia pentru a-mi satisface alte nevoi și alte plăceri. Nu neapărat pentru traiul de zi cu zi. De-aia spun că Prezentarea salariului ar fi un, un pas înapoi. Văd un în sistemul bugetar: Uite bătul și câștigă la, uite bătul și câștigă la, și nu faci nimic, ce să fac?
0: Da, uite, o, o chestiune interesantă, Dănuț. Ai un salariu, să spunem, ești un angajat care nu câștigă nimic pe economie, deci nu stai la limita asta de subzistență. Ai un salariu bunicel, să spunem, 4-5 mii de lei pe lună. Te duci la un interviu unde știi că s-ar putea să-ți ofere ceva mai mult, deci faci un pas financiar înainte. Dar nu ești foarte sigur că o să primești jobul, și atunci, în funcție de mă leg de ceea ce spuneai tu, de cum te vinzi. Tu știi că ești o persoană care poate să aducă plus valoare companiei, știi că e o persoană care are experiență și care aduce lucruri calitative acolo și știi că nu poți să te vinzi pe bani puțini. Când stai okay. față-față cu, cu angajatorul, negociezi cu gândul că mă duc până în pânzele albe cu ceea ce știu eu că pot să fac și cer suma pe care consider că este corectă pentru mine, sau te gândești dacă nu cumva cer prea mult și pierd oportunitatea asta. Și rămân cu banii pe care i am acum la jobul actual. Adică până unde merge vânzarea asta a ta personală, știi?
2: Întotdeauna în negociere, ultimul lucru de care să vorbește sunt bari. Se spune că primul care deschide subiectul banilor e pierzător. Adică întotdeauna trebuie să-ți prezinți. Adică să afli despre ce, că este dobul respectiv, ce care sunt ce trebuie să faci, ce. După aceea te prezint în funcție de ceea ce trebuie să faci, te prezimți. Am experiență asta, pot să aduc, am experiență, am cunoștințe atâta, atâta clienți în portofoliul meu. Deci, trebuie deci să mai întâi spui ceea ce poți și... ce pot să
0: oferi și apoi ceea e, ce vrei. Așa,
2: și după aia întrebi, domnule, cam cât. Nu-l aduci eu vreau atâta, cât ai mers așa că eu vreau mie, dacă nu de atât atâta, atunci automat și angajator zice băie, băie,
0: da, ne mai, ne mai vedem noi. Te mai căutăm ne noi, mai că vedem. tot auzim de asta. Da. Da.
2: Uite, fac asta, am, Mul... ăsta, sunt, am abilitățile astea, am abilități de comunicare, de negociere. Am, 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 am.
0: Și Uită, atunci da, ceri, da, corect. Nu, 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 nu. Mulțumesc mult, mulțumesc, denuți pentru apel. Mai avem un minut până la pauză. Bogdan Badea, o abordare corectă până la urmă. Domnule, asta pot să-ți ofer. Atât consider eu că valorez pentru compania ta. Dacă putem să cădem la pace bine, dacă nu, mă duc în altă parte.
1: Da, este este și o chestiune de încredere. Aici sunt destul de mulți angajați în România care au încrederea celui care a sunat din Cluj-Napoca. Respectiv știu că se pot vinde destul de bine și de multe ori chiar sunt căutați de către companii. Adică arată curaj. Înseamnă că un angajat angajat cu
0: personalitate, care poate într-adevăr să-ți ofere ceva.
1: Și sunt super de acord cu zona de competențe. Da, dacă competențele tale sunt clare și uh, pot să aducă, chiar poate să aducă plus valoare companiei respective, de multe ori oferta este chiar și peste ce ți-ai dorit tu să obții. Uh, deci aici da, vorbim de, vorbim de o categorie de angajați care știu foarte bine valoarea, știu foarte bine să se vândă și da, pentru ei nu ar însemna, nu ar însemna pentru această categorie un mare plus această afișare, această afișare a salariului pentru că nu o să plece niciodată pe un salariu mai mic. Deci știu foarte bine cât deci, procentual ce creștere vor de la un angajator la următorul angajator, au un plan de carieră destul de multe, de multe ori foarte bine conturat, știu la câți ani schimbă jobul, știu ce exact ce job își doresc, de multe ori avem co- companii care sunt alese de către candidați. Nu invers. Deci candidații știu deja care va fi compania lui următoare. Am, am avut oameni cu care am vorbit și au spus eu o să mă duc la compania X, în maxim un an de zile o să mă vezi acolo. Și am ok, hai să vedem. Am fost acolo într-un maxim un an de zile, pentru că Foarte ce important, vrea,
0: da. Foarte important cu să-ți foarte un plan. Mult curaj. Exact.
1: Da, da. Imediat, important.
0: Imediat după pauza de știri, discutăm despre lucruri concrete, cele mai mari salarii în ce domenii sunt, unde sunt cele mai mici, unde se câștigă cel mai bine în România și unde se câștigă cel mai puțin. Întoarcem cu Bogdan Badea.
1: Omul potrivit este acum la DJFM.
0: Ca să știi partea a doua emisiunii continuăm discuția despre salarii și această propunere pe care v-am lansat-o la 031.402.929. dacă în companiile private salariul ar trebui să fie cunoscut de toată lumea. Adică să fim cu salariul la vedere. În partea a doua, alături de noi în continuare Bogdan Badea, ceo job Jobs România și vreau să discutăm puțin și punctual despre ce s-a întâmplat în acest an, mai ales acum în toamnă pe piața muncii. Aflu că cel mai mare salariu în, uh, introdus în sistem în luna septembrie de o companie este de 34.000 de lei salariu de director general. Iar în partea a doua Bogdan Badea o să ne uităm puțin și peste cum arată orașele din țară cu cele mai mari salarii medii, cu cele mai mici salarii medii și care, în care sunt domeniile în care se câștigă cel mai bine. 34.000 de lei înseamnă cam 7.000 de euro. E un salariu bunicel, nu? Da,
1: e un salariu, e un salariu bun, e un salariu corect pentru, pentru poziția pentru care a fost introdus, introdus salariul respectiv. Sunt, sunt poziții uh, pe care, care au genul acesta de remunerații, nu numai pe director general, avem și pe, și pe IT uh, zona respectivă. Și partea, partea surprinzătoare, dar nu neapărat uh, pentru cei din Europa de vest, este că avem multe, de exemplu, locuri de muncă în străinătate, uh, unde salariul, pentru un asistent medical, de exemplu, chiar mă uitam mai devreme, un asistent medical în Norvegia sau Suedia, în Suedia era, era de 5.500 de euro net. Când pui salariul acela pe platformă de recrutare din România ca să atragi români și să-i trimiți acolo, ok, viața e mai scumpă acolo, acesta, acesta este un lucru clar, dar atrage. Mă uitam și te uiți la acel salariu de asistent medical de 5.500 de euro și te gândești de ce să nu plec. Aici este mare problemă apropo de transparentizarea salariilor. Când cei din Europa de vest, acolo unde în multe țări există chiar obligativitatea legală să, să, să publii salariul, vin și tentează, de ce nu? Aruncă cu aceste salarii oficial și transparent pe, pe platformele de recrutare este greu pentru tine ca, ca și companie din România să combată acest lucru, pentru că în primul rând nu vrei să afișezi salariu 1. doi, sigur pentru un asistent medical în România acest salariu de 500 de ore este clar este clar mult mai mare acolo decât aici.
0: Da, asta e clar. Și mai e un lucru, contează și obiectul muncii, să spunem așa. Un sistem medical în vestul Europei are cu ce să muncească. La noi, în România, pacienții și aduc acasă chiar și ața de cusut de la operație. Adică contează foarte mult și ce se întâmplă la locul respectiv de muncă. Până intrăm în direct cu doi ascultători, o să mergem imediat la Suceava, la Iosif, și apoi la Pitești, la Petre. Mă uit puțin peste acest index și văd așa. Orașele cu cele mai mari salarii medii nete. Deci ce ne rămâne oamenilor în mână, să spunem așa, da. în medie. Bucureștiul 4.500 de lei, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu 4.000 de lei și Brașov 3.500 de lei. Cam astea sunt top 5. Top, da, top 5. La da. polul opus, cele mai mici salarii medinete, Reșița și Câmpina 2.600 de lei, Alexandria, Pașcani și Bărlad 2.500 de lei. Cam la jumătate față de marile orașe. De o diferență destul da, de mare. Nu,
1: nu e neapărat surprinzătoare. Uh, polul acesta se vede și în numărul de locuri de muncă pe care îl avem pe orașele respective. Acolo unde competiția este acerbă, și aici vorbim iar de top 4-5 orașe din România unde sunt foarte, foarte multe companii care se, se luptă pentru cei mai buni candidat din piețele respective, atunci, apropo, revenind la, revenind la telefonul din Cluj-Napoca, da, îi știu să se vândă aici, pentru că având o competiție puternică și bătălia pe, pe oameni buni este destul de acerbă în aceste orașe, presiunea pe salarii mare și avem companiile care oferă salarii din ce în ce mai mari și avem și multe locuri de muncă disponibile. Acolo, în orașele menționate, în, din păcate, ca cele mai mici salarii nete la nivel, la nivel național, avem zone unde nu prea există fabrici, nu prea mai există fabrici, nu există locuri de muncă la birouri, să numim așa, în birouri, sunt câteva, poate, locuri de muncă locale, sunt mari retaileri care fac centre comerciale sau, pur și simplu, un magazin în orașe respective, dar sunt foarte puține opțiuni de angajare. Când există foarte puține opțiuni de angajare, atunci avem, clar, o, din păcate, o bătălie a candidaților și pe companiile nu uh, deci să mărească salariile în mod accelerat, așa cum se întâmplă în orașele.
0: Corect. Mai. Și uite cum ajungem tot la politic și tot la administratorii locali care n-au știut în 30 de ani de zile să ridice sau să le ofere angajator- angajatorilor și antreprenorilor facilității în așa fel încât să vină în zonă și ușor ușor unde erau doi angajatori să fie 10 ca să crească exact acest nivel și ulterior implicit să crească și veniturile și nivelul de trai în zona respectivă. Haideți să vedem ce spun ascultătorii. Iosif din Suceava, apoi Petre din Pitești. Bună ziua, Iosif.
2: Alo, bună ziua. Vă rog. Pare relevant ca firmele private să spun ce salarii au angajat. relevant. Este irrelevant. Relevant este ca statul român să pune impozitii ce cifra afaceri la firme ca să stragă de la plata de impozitie. În mari. Asta fac servicii de consultanță juridică sau de consultanță și cumpăr, de exemplu, un cu un milion de euro. Așa să plătească impozitii pe profitul în România. Statul român trebuie să-i ce de afaceri aia să impoziteze. Asta aparatul de cafea, să se astea, automat, îți dă, dă o cafea. Îți și bun. În, de tata românță ea E via, implicit. un cafea cu 2 lei. Și îți dă
0: Corect. Aici vorbim și, de evident, de acuzații de evaziune fiscală și alte lucruri care o, o colesc legea. Dar din punct de vedere al colegilor de birou, să-i spunem, ar fi bine sau nu ar fi bine ca oamenii din același birou Dar să știe ei, cât știți fiecare? Ei, ei,
2: nu privată. Vreau să-și declară salariul și să-l declară? Nu, nu. Important este să ia iei și ce faci, și acolo e acolo bătaie. De exemplu, dar este o firmă de petrol care vine de la noi produse petroliere, e din pierdere. pentru că el cumpără scosul, din ieftin. Uh, dar nu poate din impozit profit.
0: Da, eu discuție. Mulțumesc mult, mulțumesc Iosif pentru telefon. Petre din Pitești, bună ziua! Bună ziua! La vedere sau nu, salariu? Uh,
2: la vedere, aș vrea. Acum lucrez la o companie privată. Așa. Și... pot să spun că salariul la ce facem noi este foarte mic.
0: Putem să spunem salariul sau e confidențial?
2: Spun. 1400. Deci minimul. Minimul pe economie. În contextul în care... Eu am uh, oameni în mașină zilnic și riscul este foarte mare. Adică...
0: Pe lângă... Doar doar rugăminte, Petre, să... radio un pic mai încet pentru că ne auzim puțin uh, da, l-am dat, cu întârziere Perfect. La, în momentul angajării, angajatorul a oferit și alte beneficii pe lângă acest salariu sau ai știut din start că nu. asta e venit?
2: Nu nu a făcut niciun beneficiu.
0: Din punctul tău de vedere, ar trebui ca în momentul în care se publică un anunț să fie off- știut din start și salariul sau asta să se discute la negociere?
2: Să, în primul rând să știe cât uși de cât salariul și să discute și la negociere salariul. Pentru că în funcție de ce lucrezi să, și ce știi să faci, mai bine să nu salariu salariul, depinde cât ești de bun.
0: Mulțumesc, mulțumesc Petre, Dar... pentru, pentru apel. Ne întoarcem la Bogdan Badea și continui analiza asta uitându-ne pe distribuția salariilor. Din platforma respectivă, din studiu, mă uit așa, cele mai multe salarii, 28,5% sunt cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, apoi între 4.000 și 7.000 de lei, aproape 26%, și vreo 21,5% între 3.000 și 4.000. Deci avem și salarii mici, dar avem și salarii între 4.000 și 7.000, cam un sfert din total.
1: Da, e. Distribuția cam aceasta este. Și salariul mediu pe economie este undeva pe acolo, este parcă între 3.000 și 4.000 în acest moment. Deci avem o, distribuție, avem o distribuție corectă, zic eu, din toate punctele de vedere. Și acum. Uh, apropo și de uh, ultimul telefon uh, aici cred că își ține foarte mult pentru că avem opțiuni în acest moment. Din păcate noi românii suntem foarte, foarte comozi, uh, uh, nu prea vrem să plecăm dintr-un oraș în altul România dar dacă ne vine un job în uh, Londra, plecăm a doua zi uh, Da, sunt orașe mai mici din România sau sunt orașe uh, chiar care par mari dar din păcate nu sunt multe opțiuni. te Pitești tu, de exemplu unul dintre ele în afară de platforma de la mioveni unde stă angajați o mare parte din, din, din locuitori pitești și nu are o reprezentativitate atât de puternică în zona de birouri sau în, 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 în alte domenii. La fel, nu știu, Constanța, în afară de hoteluri, Constanța este un oraș aproape mort. Știu că sună poate ciudat și chiar urât, mai ales că sunt și de acolo, dar nu are nimic în acest moment, comparând, de exemplu, cu Brașov, unde există o zonă de birou reprezentativă, sunt multe corporații care au început să se deschidă sedii în Brașov, se deschide acum aeroportul, o să vedeți că Brașov o să crească destul de puternic, avem Timișoara, Cluj, iar și Iașu, neșalonul 2, unele dintre ele ca salariu mediu, în anumite contexte, chiar și la noi. Ok, pe anumite domenii, Clujul, de exemplu, este peste București și Timișoara la fel. Sunt peste București, pe anumite industrii, ca și salarii salarii medii. Sunt anumite zone unde trebuie să ne ieșim puțin din zona de confort, și să vedem că poate ne mutăm în alt oraș și găsim, găsim niște locuri mai de muncă mult mai bine plătite. Din punctul meu de vedere, să, să mai stai pe salariu minim pe economie, dar să te plângi, nu știu dacă mai ai atât de multe opțiune, când există extraordinar de multe opțiuni în țara ta, primul loc, țara ta, câteodată, chiar și în orașul tău, dacă te interesezi. Și sigur, evident, nu neapărat că mi-aș dori, dar există opțiuni și, și pentru muncă în străinătate. Da, dacă nu găsești nici prima, nici a doua variantă, nu este bună. Nu Poți apela la treia, dar să stai pe salariul minim de, pe economie în acest moment, să stai pe 1.400 de lei în România, chiar dacă ai o casă plătită sau moștenită, da, tot este foarte puțin. Și dacă doar mănânci zilnic și ai bunurile de, de, de consum obișnuite, nu ceva lux, da, nu cred că mai poți să reziști cu 1.400 de lei.
0: Mi-aduc aminte de un studiu de acum câțiva ani care arăta că România este printre codașele Europei la ceea ce înseamnă mobilitatea muncii. Foarte puțini dintre români sunt dispuși să se relocheze cu munca într-un alt oraș. Ba chiar dacă știu bine, s-a introdus și în lege o sumă, cred, sper să nu greșesc, vreo 5.000 de lei pe care poate să-ți acorde angajatorul doar ca să vii într-o zonă în care Correct. comerțul sau, mă rog, industria din zona respectivă are nevoie de angajați. Deci, se oferă stimulente nu doar salariale, ci și de nivel de viață, să-i spunem doar ca să te muți din orașul în care stai, unde, într-o zonă în care să ridici, să ridici industria. Bogdan din București și apoi Ionuț din Huși. Bună ziua, Bogdan!
2: Bună ziua! Sunt asociat în mai multe companii și noi alegem să nu... De fapt, ok, când, în prima parte, când vine angajatul la, la discuții, îi explicăm care poate să fie marja de salariu. Așa. De cele mai multe ori le spunem că ne dorim să rămână confidențial salariul, Tocmai pentru că oamenii de multe nu înțeleg că Ionel și Vasilica, care sunt pe aceeași linie, nu au aceeași productivitate. Și unul e mai performant decât celălalt, unul s-ar putea să aibă cu un X% salariu mai mare. Dacă află Ionel că Vasilica are cu 10% mai mult, de cele mai multe ori în Vasilica apare o frustrare foarte mare, nu e o problemă că, ok, vine la mine să-mi ceară o mărire de salariu. E o problemă că face niște tensiuni în cadrul companiei el neînțelegând criteriile de performanță pentru care celălalt are 10% în plus.
0: Înțeleg, înțeleg foarte în bine, Bogdan, punctul ăsta de vedere, dar vreau să întreb alt lucru. Dacă cei doi ar ști din start, dacă ați merge și ați spune, Ionel și Vasilică, aveți același job, dar Ionel, Vasilică câștigă uh, cu 1000 de lei mai mult decât tine pentru că este mai performant. Nu l-ar motiva și pe celălalt Spunându-i că dacă și tu vei ajunge la nivelul lui de performanță, vei câștiga mai mult? Adică explicarea, explicarea diferenței salariale dintre ei n ar ajuta la creșterea productivității și a calității muncii?
2: Am încercat la un moment dat să facem asta când s-a întâmplat ca unii să afle de ceilalți. S-au vorbit la cafea, uite eu...
0: Da, vorba circulă. De Oamenii de vorbesc de oricum. Chiar dacă în contract scrie că e confidențial, e. tot afli până la urmă.
2: Exact. Exact. Am avut o discuție cu ei ca să încercăm să apanăm, uh, în propriu spus conflictul, tensiunile și s-a terminat prin uh, pur și simplu atunci eu plec. Dacă mie nu-mi dați acum cătia și vă că eu plec. Da. Și din păcate nu mulți pot să înțeleagă și să treacă peste orgolii personale și să înțeleagă că asta e. Nu suntem toți egali și că unii pot să aibă performanță mai bună. Și eu mă mândresc că am firmele pe care în care sunt implicat nu prea, adică nu angajăm pe criterii de familie, de vai ce mi plac tăi. Noi încercăm să fim foarte corecți cu oricine.
0: Mulțumesc Bogdan. Mulțumesc tare mult pentru apel. Ionuț din Huși, mai avem timp de un apel Ionuț. Alo. Bună ziua, sunteți în direct?
2: Bună ziua, a de discuția asta care o aveți dumneavoastră acolo și cu invitatul dumneavoastră și eu tot ce ofer pe camion sens. Uh, uh-huh. am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră, dacă el consideră diurnă, ca și venit cu statut special, dumnealui ar munci pentru diurnă sau pentru salariu, el se duce la muncă pentru diurnă, diurnă reprezentând ce la urma urmii bani de deplasare, mâncare și cazare, da?
0: Da, Bogdan poate vorba de, de, de nivelul de impozitare al diurnei față de salariu și că mulți angajatori apelează nu, la această formă.
2: Eu mă duc la muncă pentru salariu, dumneavoastră vă duceți la muncă pentru un salariu, da? În condițiile cum au fost și primul șofer care o sunată, în condiții în care la fiecare 5 ani de zile îmi ceri statul român la impozitarii ca să poată să-mi impozitezi un minim de economie, îmi ceri un atestat profesional odată la 5 ani de zile. Îmi cere o fișă medicală la angajare și un examen psihologic care trebuie să-l fac în fiecare an.
0: Și atunci, în eu nu-ți care ar fi soluția?
2: Merg cu 40 de tone după, după mine.
0: Soluția care e? Aici, Să crească salariul de bază?
2: Solu... Salariul de bază, da, minim pe economie, în condiția în care mă calific odată prin permisul care l-am pentru categoria CE, mă mai califică statul odată cerând un atestat profesional. Odată la 5 ani de zile, mă mai califică încă o dată în meseria asta de șofer profesionist. Așa scrie în titlul pe, pe atestatul ăla. Certificat profesional de calificare. Și totuși ne permite, cerându-ne atâtea o grămadă de hârtii și o grămadă de examene psihologice, să ne plătească cu minimul pe economie, în condițiile în care noi, ca și șofer profesioniști, nu muncim numai 8 ore pe zi, cât consideră domnul. Noi programul de muncă l-avem, lucrăm după, după Tahograf, 13-15 ore pe zi. Angajatorii când le cer să-ți plătească ore suplimentare sau știu eu ce, da. nu ți ne plătește
0: Mulțumesc, Ionuț. Îți
2: pot Mul... ochii cu diurnă asta care este neimpozabilă.
0: Da, mulțumesc eu nuți pentru apel. E o practică pe care o vedem nu doar aici, în domeniul transporturilor, ci, cum spuneam și pe parcursul emisiunii, în Horeca. Patronii se gândesc să plătească minimul pe economie pentru ca mai apoi diferența până la salariul pe care efectiv îl oferă angajatului să fie scutită cât mai mult de taxe și impozite. La fel e și în Horeca. Dacă îi dai omului salariul minim pe economie și spui, lasă că îți mai scos tu două salarii din, din Ciubuc, Costurile angajatorului vor fi foarte mici, comparativ cu cât ar fi trebuit să plătească dacă era absolut totul pus pe hârtie. Bogdan Badea, mai avem 2-3 minute, vreau să mai trec puțin peste această analiză. Domeniile cu cele mai mari salarii medii nete, IT, management uh, și cercetare, cele mai mici, Horeca, call center, secretariat, merchandising și industria textilă care de ani de zile e la coada clasamentului, iar ca ca domenii, ca joburi director de IT, country manager și judecător la polul cu plus, cu cele mai mari salarii, pozițiile cu cele mai mici salarii nete, agent de pază, barman și casier. Diferențe între nivel de studii, nivel de pregătire, dar și între domenii, evident IT-ul rămânând în continuare acolo în frunte.
1: Clar, există o, există o discrepanță și cred că se va menține această, această discrepanță sau probabil se va, cât, de cât se va normaliza. Noi avem o diferență foarte mare între salariile, uh, într salarii, cum sunt cele menționate din IT, uh, și poate salariile din alte domenii. În Europa de vest, uh, diferența dintre ele nu este atât de semnificativă uh, și aici cred că este acel confort sau acea zonă de confort pe care o găsești poate în, în Europa de vest, dar și în, și în America, când poți să ai un oricare loc de muncă și poți să duci o viață și poți să duci o viață corectă. Din acest punct de vedere, și la noi se vor, se vor normaliza anumite, anumite salarii pe măsură ce nu vom mai găsi candidați. Pe măsură ce într-o, într-o anumit domeniu, și acum aș menționa criza de șoferi, că tot am a apărut. Da. criza de șoferi din Marea Britanie, ați văzut că acolo a crescut foarte mult salariile. Horeca în Marea Britanie, după ce au plecat românii, bulgarii, polonezii, cei care făceau Horeca pe acolo, salariile au crescut cu 30-40% și totuși nu mai vor englezii tot nu vor să muncească tot nu vor să muncească pozițiile respective. Pe măsură ce nu vei mai avea candidat, salariile din domeniile respective uh, vor, vor crește. Uh, doar o mențiune aș avea, n-aș vrea să polemică cu, 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 cu diurnele de, de mai devreme, dar aș vrea să menționez un lucru, eu, eu doar aș vrea să nu mai uh, mențiunea mea a fost să nu să ne plângem că avem salariu minim pe economie, pentru că noi câștigăm din altă zone. tot venit. Deci tot banii buzunar sunt, sunt, la de, sunt la final de una. Știu foarte bine Zona de, zona de diurne. Tatăl meu a fost la navigator zeci de ani de zile, nici nu avea salariu. La navigator, de exemplu, în Constanța, nu există salariu, nu aveai carte de muncă. De menționat acest lucru. Ei nu beneficiau de asigurări de sănătate pe timpul ăla. Ei nu beneficiază de pensie, ei nu beneficiază de nicio. Nu beneficiau. Acum s-au mai făcut câteva lucruri pe acolo, dar avea diurnă. Doar diurnă. treia doar din diurnă, să zic așa. Dar dezavantajul era că nu avea niciun beneficiu ca și angajat. Da. În România. Dar nu se plângea nici o zi de venitul lui, pentru că, până la urmă, venitul era venitul care îi rămânea la sfârșit de lună. Nu zicea niciodată că de ce pe cartea de muncă am salariu minim pe uh, economie. Sunt alegeri pe care le facem noi. Din păcate, metecnele din anumite industrie ne blochează a ne duce mai departe. Pentru șofer, dai minim pe economie și diurnă, pentru că fiscalii mult mai avantajos pentru angajator. La fel se, va, se întâmplă și în zona de corectă. Uh, da? salariul minim pe economie și trăim și din și asta este exact. piața.
0: Da. Mulțumesc tare mult, Bogdan Badea. Le au și o apărarea fix la final foarte puțin antreprenorilor. Au și dreptate. Oricât ar vrea să ofere salariu, taxele pe muncă în România sunt printre cele mai mari din Europa și atunci se gândesc să găsească soluții alternative ca să le dau oamenilor banii pe care i-au promis. Mulțumesc mult, Bogdan Badea. Vă mulțumesc tuturor. Mâine discutăm despre femei educate versus bărbați educați. O să fie o discuție foarte interesantă. Ne auzim mâine de la 13.5. Ascultă omul potrivit și mâine la DGFN.